0: 大家好，我是简单生活聊一聊 Vivi。上一集呢，给你们介绍了日本有趣的地方，那这一集呢，再介绍一下还有一些我觉得日本还不错玩的。第一个呢，想介绍奈良的东大寺。奈良东大寺的前门前面呢，有一大堆那个小路，那我们一般民众走。去过去的时候呢，过去观光的时候呢，就可以看到那个鹿都在旁边，所以他那边也有卖一些可以喂鹿的一些小食物。近期呢，这一两年好像在推广说，就是说看看可不可以尽量不要喂他们，因为他们被我们民众喂习惯了，所以现在他看到我们民众其实不会怕，这是一个好处啦。我们就是可以。呃，现场跟他们那个接触，面对面接触，但是呢，就是他们呢会看到我们手上有东西，会直接抢下来吃。那这样子好像是变成有点不太好，违反了他们大自然的规则嘛？哈，就是说希望他们还是自然放养。所以有一点是说，教民众尽量呢不要再喂了，这样子。它里面的那个东大寺里面的大佛呢，它是说号称世界上最大的镀金青。同佛像，所以呢，你们可以去看一下哈、哦，那个大佛很好看，风景也不错。再来是京都的清水寺，这是第二个要介绍的。清水寺它有点是建在有点半山腰上，所以呢，我们上去的时候，你可以往下面看哈、哦，那个风景一览无遗，超漂亮的，可以看到一些呃山下的一些那个卖东西的小街道啊，大家很喜欢逛的那种。小街道，然后就是两边都是有卖东西的，哈。每次就是要去清水寺前会先经过，因为呢，它春天的时候呢，可以看到那个周遭都是樱花，所以很美。那到了秋天的时候呢，它那个红叶呢，哦，也是超美的。那个也是他们日本哈、哦、很著名，就是可以看红叶的地方，很漂亮。说到红叶哈、哦，我就想到了。那个柯南啊，它有一部戏就是在呃清水市拍的。其实柯南有很多的片子它都有推广一些我们就是世界呃知名的景点，它会在那边演。然后我觉得嗯蛮好看的。我们家的那个柯南电影系列看了应该有十几二十部了。如果哪一天大家有兴趣的话哈，我们来推荐一下那个柯南电影啊，有哪一部好看的？我心目中也有一些排名呢、啊，不过就是不知道大家喜不喜欢。下次有机会我们来介绍一下啊、哦，柯南的电影。好，再来第三个呢，我要来介绍的是近江线上的近江线，它里面有个呃富士宫市里面的田冠湖，那个地方呢很棒，嗯、呃，有点像是日月潭那种形式。它的周围呢是可以骑脚踏车，脚踏车可以环湖步道这样子。那很多人呢、啊、会在那边呢，呃，就是会露营，可以在那边呃两天一夜，因为那边很休闲，然后夏天的时候那边呢也很清爽，大家可以去那边骑骑脚踏车，看一下很漂亮。再来一个呢是呃神奈川县的江之岛，江之岛呢它很有特色。它有一个神社叫做江岛神社，这个江岛神社很好逛。那它呢也很特别，这个神社跟一般不一样，就是说你一般都是在一楼嘛，就是在平面的这样走进去，像我们一般的寺庙这样走进去。但是它这个神社呢，它是做那个类似塔状的。然后呢，它呢要走到那个神社上面呢，要有254十四阶的阶梯。大家听了可能会有一点呃吓、哦、到，我、哦、254个阶梯，那但是它其实是有那个做手扶梯、电扶梯给大家做的，呃、所以大家做那个手扶梯上去就可以了。那它全部呢是有分三段的手扶梯，那虽然你不要想说好像是一下就到了，没有、哦、逛那个哈可以逛一整个半天，因为它很。那就是到了最上面的那一段的时候，到了第三段阶梯上去了以后呢，它其实就已经是在山上了。那就是从山上再走下山的意思，你不会觉得累，因为它沿路呢，都到处都是有不同的景色，然后不同他们的呃神社里面的一些宫啊、小宫庙啊、哈一些他们的小东西啊，然后里面有连接不到到不同的地方去。所以很不错。他那边也很有名的就是他们的章鱼饼。什么是章鱼饼呢？就是呢整只章鱼，一整只，像我们在夜市吃的那种章鱼一只啊，大致的什么一百五两百啊那种。它就是那个我们通常都用烤的嘛。那它呢，把它呃那整只呢把它用成加上姜，然后把它用类似用热压的方式变成饼干，超薄超薄的饼干，因为它那个在山上嘛。然后呢，你在如果买那个呃章章鱼饼干的时候要小心，山上风大，它那个饼干薄到就是说你这样拿着呢，风吹一下吹太大，饼干整个会碎掉，所以呢蛮特别的，你们可以去试试看。那因为。江岛神社的前面呢，也是有一小段的，就是很像，就是像我们常常会逛的那个商店街，它就跟那个清水寺一样，就是你要先到清水寺前呢，就是会有一个我们的那个一般都很喜欢逛的那个小商店街可以逛。那江岛神社的前面也是先经过那个可以逛的小商店街，呃，然后再进入江岛神社，所以很好玩。我觉得那边的风景也很不错。也可以是玩了呃半天的时间了哈，一整天的时间都有。再来呢是要介绍的是清景泽，清景泽应该大家都知道，它有一个银座通呢，也就是说那个也是像我们讲的，也是一个老街的意思。那边当然也很好逛啦，那你也是可以嗯、呃、骑脚踏车，租脚踏车去骑整个清景泽。例如我们从银座通当做起点哈、哦，就是类似商店街、老街那个当起点，你一路这样子骑过去呢，它就是有一些呃小一些特色的景点可以去逛，呃最有名的就是云塘池啊，然后呢还是有一些十字教堂啊、高原教堂啊都可以骑去，风景也超美的哈、哦，然后嗯。呃旁边清景泽旁边最主要呢，还有一个很有名的就是有滑雪的地方嘛，滑雪泡汤的地方。王子大饭店也是在那边嘛。你在滑雪那边就是也可以到半天的哦。那当然那边还有一个很有名的奥莱啦，就是清景泽呢，光那边呢，我觉得要呃至少两天一夜绝对跑不掉哦。要在那边两天，我觉得那是最好的，不会赶。你就是呃白天可以滑滑雪啊，哦还是说晚上逛逛奥莱啊。然后呢，隔天呢，清景色就街啊，逛一逛啊，他那边的景点，骑脚踏车骑一骑，这样子都有一天了哈，所以两天一夜一定要做的啦，最起码，最起码。再来呢是上野，上野就是呃，算是那个东京啊，东京上野，上野公园呢也是蛮漂亮的，很多人呢在春天的时候呢，在樱花树下吃小点心啊，喝咖啡啊，聊是非。就是在上野公园那边也很不错，旁边的那个阿美横丁，呃，逛街的地方哦，那边的东西比较便宜，然后吃的东西呢都是以吃的为主了，那边呢也很好逛哦，里面的那个章鱼烧必吃哦，它的章鱼烧跟我们台湾的口味完全不一样，那你们一定要去试试看，又大颗，然后章鱼又大，然后基本上因为它的美奶汁呢跟我们台湾的美奶汁不一样，所以味道整个是不一样的，他们那个。章鱼烧，我觉得必吃了。日本的章鱼烧真的好吃，里面都是一些吃的，你们可以去你们搜搜寻一下，看有没有什么好吃的。那我先今天日本呢，先介绍到这边。上次有介绍说，哦、呃，有一些吃了什么东西还不错吃的，推荐一下。我前几天去吃那个牛排哈，嗯、哦，四个字，什么牛排呢？你们查一下就知道了。它就是基本的那个呃，吃到饱。320块。那如果说你要加主餐，主餐就是有牛排嘛、猪排啊、鸡排啊，让你选很多种，你再加价，这样就可以了。那因为它的牛排也分很多种哈、哦，有分最基本的、一般的大众的牛排啊，然后也有分沙朗啊，哦，还是呃菲力呀、啊、这样子。那我们呢，就是想说，呃，要点个不同样子的吃吃看嘛。那个时候呢，我们去吃的时候呢，就是有人已经告诉我们了，呃，如果你要来这家牛排店呢、啊，你不用吃，呃，多贵的，因为它再怎么贵的呢，都也没有比较好吃。那那时候是有人这样讲了、啊，那我们就想说，反正我们蛮多人在吃的嘛，哈，就吃不一样的没关系，我们叫一个好基本的，呃，最基本的那种大众牛排吃。然后呢，又叫了沙朗牛排，又叫了菲力牛排，当然就是越越高等级的价钱就不一样，虽然不会贵很多，但是就是价钱还是有贵一点。那我们吃了以后呢，因为我们呃十十二个人去吃嘛，那我们吃下来呢的心得呢，呃就是要跟大家讲一下，因为他的三百二十块是把肺吃到饱。那东西呢，当然就很多啦。你你想得到的东西，基本上应该是有的。所以呢，有人光吃那些就是吃饱了嘛。但是我不知道是说这个牛排馆很奇怪哈、哦，它它的它主要它就是卖牛排，但是呢，它的那个扒费呢，好像是已经超过了它牛排的那个呃价值，好像大家是为了要去吃这个扒费才去吃这个牛排的。那不知道是不是因为这样子呢？他把他的那个牛排的品质啊，我觉得整个就是做低了，变成像那个人家一开始的朋友来介绍，你真的不用吃太贵的。所以我们一开始我们叫了一般的牛排，哦，太硬了哦，又硬又干，好，那就算了。想说这是最一般的嘛，那我们吃个沙朗，沙朗牛排，哎，也一样很硬很干。好，再贵一点的菲力，诶，菲力好一点的，又软一点。所以呢，我要跟你们讲，如果说呢，你们呢真的是说，既然都要吃了呢，那个牛排也不要吃那种呃、啊、随随便便的。我觉得你们就多个一百块，就叫个菲力牛排吧。因为如果你们叫一般的，还是甚至你们叫到沙朗，你会失望说它是一个牛排店，怎么会做出来的牛排是这样？我一直很怀疑，它应该是以那个吃到饱为基础了，所以牛排就是随随便便的，因为它便宜嘛。你看它吃到饱三百二十块，但是呢，它只要加一个最基本的牛排块，最基本的大众，只要再多加四十块，它就是有一个整个牛排的套餐，然后加上吃到饱，等于三百六可以吃到牛排跟。一般的扒费就对了，所以那块牛肉呢是价值40块吗？那你觉得如果是这样子的话，那块最基本的，呃，大众的那个最基本的那个牛排哈，那40块的牛肉会很好吃吗？这我就不太敢讲了。所以我的意思是说，如果大家要去吃那家牛排店的话呢，真的对牛排有点期望的呢，你们就从菲力开始叫吧。那如果你们真的没有，反正我就是以吃到饱为主。我今天呢，我就是来吃甜点、吃水果，哦，吃乐食什么的哈。牛排我不介意，有个肉呢吃一个意思意思。好了，那普通的 OK 可以叫的哈。沙朗我是觉得不必了，因为呢，沙朗呢跟最普通的呢一样都是很硬。不好吃又干，那这样这样子呢，也不用多花钱，就叫沙朗啊，你就叫一般的就好了。那我的意思说，如果你有一点点小小的，就是还是介意要吃，也要吃个比较好一点的牛排的话，从菲力开始叫吧，好、哦，就是这样子。这个是我介绍的那间牛排馆，哦、我后来又在吃了一间那个呃牛肉锅，牛肉锅，它这家叫做呃好吃的，我就会讲名字了哈、哦，叫做老余。牛家庄，他本身呢是在主呃总管呢是在苗栗后龙，那后来呢他女儿自己在可能搬到桃园来吧，女儿呢又在女呃桃园开了一间，他那时候我一看的时候，一开始呢我被他吸引的是因为他是那个外籍嫁过来的，后来因为他老板先去世了，所以他想要把他当初呢一起。做下来的这个牛肉馆一起牛肉汤馆，哦锅啦牛肉锅馆一把一起，呃做下来继续做，看得出来就是他对他的那个老伴的思念这样子。那我是觉得说，哎、欸，那他的老伴就是已经上天堂了，他一个女生这样辛苦的哦，就要带小孩，然后自己做这个生意。我们想去给他捧个场，不管说他的好不好吃啦，但看起来也是真的很好吃，倒是真的啦。那他很有一个特色，他的锅呢拿上来的话呢，他是用很大的那种不锈钢的那个，很像闽烫，你们知道吗？那我们台语是闽烫，就是很大的那个呃锅子一般的，他都、就是他他没有什么装饰，就是一个最大的一个呃不锈钢锅给你们。那他的意思是说，他老伴说。当然要用这种东西，这个呢是不锈钢的，这个才吃吃这种我们高糖高热的食物嘛哈，它才不会有毒素啊哈。要给客人吃就要吃健康的，不好看有什么关系？像闽烫有什么关系？东西食材是好的，就是比较重要。所以呢，他们也是把那个用闽烫来装那个牛肉锅，这个传统的都没有呃换掉，因为这样子看起来也蛮不错吃嘛，所以刚好。呃，有机会可以去买来试试看。哎，觉得我是去买他们的汤底，他们当地呢就是有呃番茄啊、牛腩啊、哦一些小呃有小豆腐块，嗯比较特别的呢，他有送你一呃一瓶那个豆腐乳，哈、哦、是整瓶哦，不是给你一包哦还是怎么一整瓶，所以蛮可蛮蛮,蛮特别的，蛮可爱的。他们是说他的。呃，特色还有一个就是说，虽然在吃牛肉火锅，但是你一定要买他们的手工面条啊、哦，一定要那个火锅一定要加面条才好，也好才好吃，就很好吃的意思啦。所以你们可以吃吃看。那我是买回来以后呢，觉得那个牛肉汤头呢，它蛮浓郁的，所以呃。还不错吃，虽然说你说料没有什么料，呃，因为他是如果是现在疫情的关系嘛，大家都外带，那他是算人头的。你去呢，不管多少，你就是人头就是三百块，啊，就是看你们几个人头，他就用几个人份的那个锅底给你们。那其他的呃火锅料啊，全部都是要在另外单点。假如说你要肉片啊，还是一些那个呃旁边的一些蔬菜啊。哦，还是火锅料的里面一些小东西都是要另外单价计的。那因为我们是自己外带嘛，所以我们就是基本的汤头而已。所以他外带的汤头是六百元，统一六百元算两个人的人头量就对了。他是没有卖什么一个人。呃、嗯，三百块的那个牛肉汤头，他没有，他基本就是六百块两人份的牛肉汤头给你。但是你买回去后，哦，那个呢，不是两人汤头的就可以解决的。不知道是我们家比较少吃还是怎么样。我们是啊，两、呃、大一小，光那个两大一小吃那一锅啊，我们的那锅的汤头啊，吃不完要分两次。哦，所以说呢，等于六百块，我们分两次的话，等于我们一次呢吃那个汤头也是吃三百块，我觉得很划算，因为汤头真的很多很多哈。虽然它的牛肉我觉得不多，也很小块，它是做牛腩的样子嘛的的形状，它不是牛腱片的，它是一整块一整块牛腩的，可是呢。太小块了，有点吃着好像不是很够味。那你回来的话呢？因为自己也是要准备一些食材嘛，所以就是我觉得你们肉片也要再准备一下哦，哈，不然可能会觉得不够。不过汤头是好喝的，很特，呃，很不错，你们可以试试看。这个叫做呃老鱼牛家庄，有经过的话，在后龙、苗栗后龙还是桃园，你们可以呃试试一下，看看味道怎么样。再来呢，我想要聊一下，嗯，有关婚姻这个东西。嗯、呃，前几天呢，在电视上啊，有看到贾静雯她的女儿大女儿，她是跟她的前夫生的嘛，哈。然后我是因为看到这个啊，我就想到一些事情，有点心里有点感想，所以想要来聊一下。嗯、呃，那因为呢，贾静雯她当初离婚的原因呢，是因为她的前夫啊家暴啊，哈、哦，还是说就是不和吗？哈、哦，啊，这个都是媒体上讲的了哈，不是我讲的。然后者呢，我又看到了那谢和弦，谢和弦呢，他也是一样，跟他的前妻。离婚的原因呢，是因为他老婆说他出轨嘛，所以，嗯，他就是也跟他离婚了这样子。我要说的呢，不是说他们两个怎么样了，我只是说借由这个事情，刚好看到这个消息，所以我就有一些嗯想法，所以想要聊聊这样子。嗯，那因为呢，我那时候看的时候，我是这样觉得很奇怪哈，人很奇怪。他们是又在结婚的人，嗯，像是那个谢和贤，他又跟另外一个艺人结婚了嘛。那我本来想说，这个可能怪怪的。他之前的前妻呢，应该是他前妻哈、哦，可能对比较多哈、哦，应该是因为男生他呃出轨嘛，那所以。前期应该比较没有错，那个时候是这样子认为啦哈。但是后来我刚好最近看到的新闻是，呃，他现在的这个老婆呃刚好出来啊，刚好小新闻有报道说啊，他们一起去逛街买东西这样子。然后呢，女生就是有点讲说，哎呀，因为哈现在啊怀孕了嘛哈。所以呢，应该是女生生的好像是女生，怀孕的是女生。所以呢，她老公啊，就是谢和弦，她老公每天讲说啊，我现在要改哈、哦，我不能讲脏话哈、哦啊，不然呢，到时候呢，以后小孩子呢习惯听我讲脏话，我到时候、哦、改不过来怎么办、哦、这样子不好听，这样。所以呢，她现在呢要改要改，一定要不要常讲脏话这样子。呃，我说贾静雯她的前夫也是这样子。他也是娶了我们那个呃，也是一个艺人。那他们两个呢，现在呢感情也蛮好的哈，就是不是像以前一样，好像是说什么因为家暴的关系嘛，跟贾静离婚的嘛。那我就这样觉得了。有时候看这个事情，可能一开始你会觉得说这种事情可能都女生比较弱势，然后可能男生错比较多。但是我现在会觉得，那为什么他跟第二位，他们就是？可以整个人变不一样，那个男生变不一样。例如说，他以前呃会会打人，为什么他跟他的第二任就不会？然后两个夫妻又很好，那那如果是习惯会打人的，他为什么他忍得住说第二个不打？是不是这样也蛮奇怪？例如这样子啦哈，那像或者是说像谢和弦也是一样，他的。前妻是因为说哦，他有小三，也许他当初真的是因为小三的关系，但是有时候又会想说，嗯，会不会是因为他跟这位前妻本身呢，其实是不是真的有些个性不合的地方，还是怎么样的，所以他才又认识了这个新的对象，然后真的就觉得啊、哦，好像才适合他，就像之前阿祥那个号角响起的阿祥，他跟谢欣他也是一样，他们也是出轨了。那当初还没有在被爆出来的时候，他们在电视上呢，也只是演说，呃，我们就是很知心的那个好友而已。变成是说，好像我是讲一句话，他就都可以懂我的意思这样。那我是觉得那个时候呢，从那时候呢，一定就是开始怪了。但是呢，我后来想一想，也许他真的就是遇到了一个，就是说，我没有想到遇到今天这个人哈、哦，可以比我的老婆还要了解我。所以呢，很自然而然的，没办法，因为天天有时候天天一起见面嘛，相处久了以后呢，真的很真心的会喜欢这个对方哈、哦，会觉得说你会不会才是我的唯一这样子。所以我觉得很多这个婚姻的事情呢、啊，有时候真的也不是看表面，不要想说可能就是呃某一方讲的是这样这样子，其实这个婚姻有分很多种，一种呢，你呢如果呢跟我的感情不好。不管呃，应该不能说感情，就是说，在不管是生活上还是我心灵上，我想要的呢，你没有达到我的要求呢，我就离婚。哦，有一种是这种情形嘛，好，离离婚就是这种情形。那一种的呢，就是说呢，我知道你跟我呃生活习惯呢有可能不一样，或者是说呢，你心灵上呢，你没有办法跟我有那个共同的那种一些想法的时候，哈、哦。我我想要的你，你你又没办法给我，在心灵上面的话，我们两个不合的哈、哦。那这个时候呢，我虽然知道，但是我不敢离婚，为什么呢？第一个，因为我不知道我离了婚呢，我会不会遇到的下一个，他一样，他就是很很了解你啊，会不会遇到下一个什么谢心这样子哈、哦？那第二个呢，会不会是我们自己呢想太多？就是说，其实呢，不是因为你没办法理解我。而是我自己呢想太多，因为变成婚姻版就是这样子，没有人百分之百可以顺着你的什么心灵去走的啦，这样子。所以我觉得这个离婚的人呢，他呢就是他勇敢做他自己，不管今天他觉得呃生活上生活习惯还是心灵上都有符合他的时候呢，他就觉得这是好婚姻婚姻。那如果没有符合他的话呢，他不管说嗯。呃我不管是我我自己太自私还是怎么样，我要求太高怎么样，没关系，我就是对我自己负责，我就是离婚，啊，我也没有强求说我下一个我也更好还是什么的，我就觉得反正现在你就是不是不是,不,是不符合不符合我的条件哈，我就离婚。那一种就是说我们呢，知道这些东西，可能觉得生活不适合，或者是心灵上不适合，可是呢，我们不敢，不敢离婚的原因就是说，一来就是会不会。自己呢，自己想太多；二来又另外一种啊，下一个也不知道遇到了是怎么样这样子，所以呢，通常呢不敢离婚。那还有第三种哦，不会，他们的婚姻中呢，没有没有想这么多，结婚就是结婚的嘛，生活就是生活嘛，啊，何必去想这些无谓不谓，就是正常的呃生活方式就好了。嗯、呃、嗯、呃，不管你想什么啊，我就是过我我我想过的生活。哦，这样子啊，两个呢，两个男生女生呢都没有在计较，哦，反正就是像正常生活就好了，没有就想这些啦，什么心灵呢、啊，哦，还是说心,心理生理都不管啦，反正就是正常就好啦。不用不用管那个，而、哦、那种的呢又不会离婚。以前爸爸妈妈那种爷爷奶奶那种时代的话呢，比较大家都比较不会说什么离婚嘛什么的嘛，相守到一辈子那种。就算不和，我觉得也不会去想这种离婚的事，因为以前那种年代嘛，男性社会男性主义比较强，而、啊、你女生不用想太多，不用讲太多，做就对了。所以那时候只是觉得说，嗯，结婚就是要当一个好老婆、好妈妈，这样子就好了。那是后来到了现在这个社会，就是越来越多，就是觉得女性主义它就是比较很明显。我要的日子，我我我自己可以让我自己嘛，所以我要求的身心灵。如果你今天不能配合我，那没关系，我们不和就 say goodbye 这样子。但是，我觉得大部分的呢，还是会觉得，嗯，没有啦。婚姻呢，真的是要很难去维持这件事情哈。能能忍就是忍下來忍一下，因为呢，真的有不太确定的方向。一来就是像我刚刚讲的，不知道是我们要求太多，还是呢下一个也不知道会不会更好。那还有一个也有一个，你也不知道你的对方呢，他是对你都是这样，还是他是每个都这样？也许你误会了他呢，他也许对你是这样，对下一个也是这样，哦，这很难讲。但是我觉得有我，我比较倾向于不太可能呐、啊。你看，像那种有两次婚姻的哦，还是什么三次，婚，他们为什么他们的下一次他们就是可以跟他这样子白头到老这样子？也许他有变。他遇到的这个女生呢，或者是男生呢，他们的相处方式，他很自然就变了，所以让下一个呢，可能会觉得说，这个就是适合你的、适合自己的那种方向去走。所以我觉得之后就是，呃，遇到的如果遇到真的适合的，就可以走很长远。所以我不太认为。你今天这个样子呢？你下一个还是这样？你后一个还是这样？我觉得不会，我觉得会，因为跟每一个人相处的模式不一样，就导致呢，你们每个人相处的模式，呃，可以呃互补的，你们就是可以长久。那你们没办法互补的呢，可能就是会撑不住这样子。像我呢，我也是觉得是说啊，我们呢也不见得就是呃都很互补的，但是我们也是怕说，哎，不知道说。到底是自己呢太机车，还是说呢下一个遇到了是更好，还是什么样？不敢想，所以呢也是一,一直在这个婚姻里面打转哈。我觉得很多人还是一样，也是这样子的几率比较多了。很多人没有办法是啊，反正不好就离，不好就离，可能没办法这样子，你知道吗？所以那是撑不住了，才是。只好离婚，就是再离婚的，应该是大家都有试的，就是维持看看。可是可能真的维持不下去只好分开来这样子。那这样听起来婚姻是蛮可怕的啦，吼，就是你也不知道说你遇到的是多好。而且我觉得现在的男女朋友，我觉得那种好，吼，对我来讲，我也是覺得那种好，真的不是啊，他跟婚姻真的是不一样。以前真的是男女朋友的时候的那种，不管是态度还是个性还是想法，真的跟婚以后都不一样。所以我也蛮赞同这个可以呃同居试婚的这样子。如果不合的话，真的不行的话，就真的赶快分开，再找一个适合的。不然的话，一旦进入了婚姻，你说要离还是怎么样？我觉得也不是对小孩也不好啊，对双方也不是很好的事情。所以我是一个赞同这个同居啊，啊，呃试婚的妈妈。虽然我没有生女儿，但是呃，如果以后有人要跟我儿子试婚的话，我是可以接受的。呵呵我还算是蛮嗯、呃、好相处的妈妈了哈、哦。就是这是我小小的对婚姻的看法，不知道大家觉得怎么样？如果嗯，下次有机会呢，可以再深聊一下。我们会再聊一下哦。今天简单的说一下，今天节目又告一段落咯，下一集呢，我们再来聊，呃，聊聊天，聊一些好玩的、好吃的、好看的、好听的。那希望大家再一起来听一下我的节目哦。拜拜。